0: Og kigge på, ikke bare hvilke grænser man skal sætte, men hvordan han går til det. Det er noget, der virkelig, virkelig har hjulpet mig og givet noget nyt liv ind i den her overvejelse med mine egne grænser. Men allerførst her, så vil jeg gerne snakke lidt om, hvad grænser, hvad personlige grænser og grænser i familien egentlig er til for. Hvad det tjener til. Og jeg kommer til at lave sådan nogle lister med nogle overskrifter og ord, og det er egentlig bare noget, jeg selv finder på. Det er ikke så vigtigt lige præcis, hvad jeg kalder det. Så I må lige prøve på. Så jeg har delt det her med grænser lidt op i tre, som jeg har valgt at kalde begrænsning og formning, eller dannelse og afgrænsning. Og begrænsning, det jeg kalder det, det er lidt den her meget simple, direkte grænsesætning. Sådan rammerne for et sundt liv, der er givet udefra eller oppefra, som tjener til beskyttelse. Både af den, der bliver sat grænser for, og af dem omkring. Øh, det er en meget, meget, basal form for grænsersætning, som man kender fra f.eks. små børn, der får sat af deres forældre. Hvad man ikke må pille ved, hvad man ikke må gøre ved andre mennesker. Men jo også noget, vi kender fra retssystemet. Altså de mest basale ting, man ikke må i et samfund. overfor for hinanden, eller i Bibelen med de ti bud... Så det er ligesom sådan en helt basal ground level af grænser. Så er der det her med formning og dannelse. At de her grænser egentlig ikke bare er der for deres egen skyld. Selvfølgelig skal vi ikke gå og jokke hinanden i men at den sunde forælder for sit barn ser jo gerne, at de her grænser sådan begynder at forme barnet. Grænserne er der ikke for deres egen skyld, men med blik på forandring på at man kan forme sin identitet og sin selvforståelse få en sund fornemmelse for hvordan de her grænser har et forhold til vores behov at der er brug for overblik og ro og hensyn både til sig selv og til andre Der grænserne er også til for at vi kan vokse op og modnes og så er der det her jeg kalder afgrænsning så man det bliver den her indre klarhed, kunne jeg måske også kalde det, over, hvor er det egentlig, jeg ender, og du begynder. Hvad er forholdet mellem det, jeg har lyst til lige nu, og det, jeg oplever, min samvittighed, eller Gud fortæller mig, der er brug for en situation. At grænserne i virkeligheden også er der for at lære mig at have den her fornemmelse af, hvad det er for nogle dagsordner, der er i en situation. At kunne give mig et ordentligt landkort, som jeg sammen med Gud kan navigere i mit liv efter. Det her med modenhed, synes jeg også spiller lidt ind her. Der er ligesom en, en naturlig progression mellem de her tre elementer. Og når vi nu også står her i kirken og skal snakke om Gud og Bibel og sådan noget, så synes jeg også, det er ret tydeligt for mig, at det også er Biblens og hele den kristne sådan tradition og historisk syn på det her med grænser. At vi som kristne og mennesker, altså når vi er sunde, ligesom er på vej hen imod og finder os selv mere i den her sidste version af grænsersætning. Fordi der er det her billede i Biblen, som er helt gennemgående, og som Jesus tager meget fat i, er Gud er vores kilde, han er vores abba, farmand, som er det ord, Jesus selv bruger om Gud eller vores hønemor, der samler os under sine vinger. Og det har talt meget om at skulle være som børn i vores tillid til Gud. Men det betyder ikke, at det er meningen, at vi skal forblive som børn i forhold til ansvar og selverkendelse. I forhold til, hvordan vi omgås med andre mennesker. Det er meget tydeligt i Bibelen, at vi er Guds børn. Og at den tillid skal vi have. Men det er ikke godt at få lov til sådan at sig barnligt, når vi skal være i verden. Vi må også gerne få lov at være Guds voksne børn. Når Paulus for eksempel i sit brev til kirken i Efesos skriver om i virkeligheden om ledelse, det er sådan, han har sådan en lille mini-ledelsesseminar for den kirke, øhm, han skriver om forskellige evner og lederfunktioner, hvordan de skal samarbejde og hvad de er til for, og der skriver han på et tidspunkt, hvorfor er det overhovedet, at vi arbejder med seriøs ledelse i kirker. Og der er det helt tydeligt for ham, at det er til for, og der citerer jeg nu, at vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn til at være et fuldvoksent menneske, en vækst, som kan rumme Kristi fylde. Det, som Paulus mener er naturligt, når vi er i sunde relationer, når ledere tjener os godt, og når vi møder Guds helende kærlighed i det fællesskab, det er, at vi vokser i modenhed og selverkendelse til at være fuldvoksne mennesker som kan afspejle Kristus sådan, som han var fuldvoksen og moden. Så Pauls' vision for det sande og sunde menneske, det er, at vi sammen kan få lov naturligt at vokse i karakter og modenhed og frihed til at ligne Kristus. Og så synes jeg, det er rigtig, rigtig vigtigt at se på, hvordan det så er, at Jesus selv griber det her med grænser og behov af, hvordan han navigerer i det. Og til det, så har jeg valgt tre forskellige stykker fra evangelierne, med de beretninger, vi har om Jesu liv. Og det der, sådan lige på forhånd her, bliver klart for mig, når jeg læser de stykker, det er, at Jesus hele tiden har sådan en tydelig opmærksomhed, en lytten, i tre retninger på en gang. Han er meget opmærksom på sin egen behov og følelser og kapacitet. Og så er han meget opmærksom på Guds plan og ledelse og sin samvittighed, sin opmærksomhed på det store projekt, han er gang i. Og så er han også opmærksom på andres behov omkring ham. Og så til sidst, så giver han sig selv pladsen til løbende hele tiden at være i dialog med Gud og med sig selv om, hvad den allermest sunde og rigtige balance mellem de tre ting er. I alle de enkelte situationer, han står i. det første... Et tekststykke, jeg trækker fat i det er fra Lukas, evangeliet kapitel 5. Og jeg tror bare, jeg prøver at læse det højt nu her, og så prøver at tænke over, hvordan Jesus han går til det her med de forskellige behov, der er til stede, både i andre og i ham selv. En gang mens Jesus var i en af byerne, så kom der en mand, som var fuld af spedalskhed. Da han fik øje på Jesus, kastede han sig ned på sit ansigt og bad ham, Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde, Jeg vil blive ren. Og straks forlod spedalskeden ham. Han forbød ham at sige det til nogen, men gå hen og blive undersøgt af præsten og bring et offer for din renselse, sådan som Moses har fastsat, som et vidnesbyrd for dem. Men rygtet om ham spredtes mere og mere, og store skarer samledes for at høre ham, og for at blive helbredt for deres sygdomme. Men han træk sig tilbage til øde steder og bad. Så Jesus er altså i den her tjeneste, som er det, han er sendt for at gøre. Han er sendt for at prædike evangeliet, og selvfølgelig også for hele det store klimaks til sidst, men det er en del af planen nu. Der, hvor han er nu i planen, det er, at han skal prædike evangeliet, helbrede de syge, sætte fanger i frihed, og hele det her, som han har markeret, når han starter sin tjeneste, ved at læse op fra et af profetskrifterne. Det er simpelthen en del af projektet, det her med hjælpe de Syge. Og alligevel, så selvom de her behov råber på ham i en konkret situation her, så trækker han sig tilbage, fordi der er et behov også. I ham selv. For ro. For at med Gud. For at passe på sig selv. Han har opmærksomhed på sin egen behov, og han har opmærksomhed på andres behov, men han har ikke sådan en nem, one-size-fits-all-tilgang. Det er ikke altid andres behov, der sætter dagsordenen. Det er ikke altid hans egne. Og det er faktisk heller ikke altid bare at lukke ørene for alle de behov, der foregår, og så, bare, så kan Gud jo fjernstyrer mig og give mig det nemme svar. Så er der det, et næste tekststykke fra Markus Evangeliet, kapitel 7. Der skal vi lige lægge ørerne i det rette folder, for Jesus er også lidt grov her i sit sprogbrug. Øhm, men det er Jesus og hans disciple, de vandrer jo meget af tiden sammen med Jesus i sådan grænselandet mellem øh, det sådan kernejødiske område, og så Samaria og Syrien, hvor der bor rigtig, rigtig mange ikke-jøder. Øhm, og på det tidspunkt, hvor Jesus ligesom selv er hans on i gang på jorden med kirken, der er... Øh, der er han meget tydeligt optaget af, at det er jøderne, han kommer til først. Og så senere, efter hans døde opstandelse osv., så skal det ligesom bredes ud. Så er det kirkens opgave at brede det ud til hele verden. Og den plan og det behov, det er også noget, han navigerer meget i. Det prøver jeg lige at læse den her tekst op, mens vi tænker over det. Derefter forlod Jesus og disciplene Galilea, kom til egnen omkring Tyros. Der fandt de et hus at bo i, og ville gerne være forblevet ubemærket, men det var umuligt. Jesus blev straks opsøgt af en ikke-jødisk kvinde fra egnene, som havde hørt om ham. Hun havde en datter, som var plaget af en ond ånd, og hun kom nu og faldt på knæ foran Jesus, og bøndtfaldt ham om at uddrive den onde ånd af hendes datter. Jesus sagde til hende, Jeg må først tage mig af mine egne børn, jøderne. Det kan ikke være rigtigt at tage børnenes mad og give dem til valpene. Det er sandt, her, sagde hun, og dog løber valdene ind under bordet og spiser de krummer, som børnene taber. Så sagde Jesus til hende, på grund af dine ord, så får du, hvad du bad om. Gå nu blot hjem, den onde ånd har forladt din datter. Da hun kom hjem, lå hendes datter roligt i sengen. Den onde ånd var forsvundet. Så altså, Jesus møder en kvinde, som ikke umiddelbart er en del af hans sådan, kaldelse, den opgave og store mission, han har. Det er han opmærksom på, og, også, og han er også ret direkte og rå i ligesom sin første afvisning af hende. Men når hun presser ind videre, så er han opmærksom på, hvad der er rum til i den kalde, han har. I den afgrænsede mission, han har. Ikke fordi han er svag, eller fordi han altid blæser efter de dagsordener der er omkring ham. Det har vi også set i det andet tekststykke. Men fordi han er opmærksom, og han er i dialog med sig selv og med Gud, om hvad der får lov til at fylde. Han er opmærksom på, hvornår det er okay, alle andre specifikke behov, brudt ind i projektet, i den primære vision. Så selvom andres behov ikke altid sætter den her dagsord, så mærker han dem, og de er med i det samlede billede. Det kræver opmærksomhed og lydhørhed at sætte farten ned, lade sig stoppe og forstyrre og tage de her behov ind, både ens egne og andres. Og det er også lidt forskelligt fra person til person, hvad der er sværest at høre af de behov, der melder sig. Så har vi den sidste tekst, jeg har valgt ud til i dag, og det synes jeg selv er den vigtigste. Som er... Den aller, aller sidste tid, inden Jesus, han, øh, han skal til at dø, slås ihjel. Sådan, hvor han prioriterer de sidste øjeblikke inden. Jesus har lige spist sit sidste måltid med sine nærmeste venner. Øhm, han ved, hvor det bærer af Han ved, hvad han skal. Han skal, til at, han skal simpelthen til at dø. Og nu, øh, det her tekst viser sig, hvad er det så, han sætter sig for? i den sidste tid, han har. Vi læser fra Mateus, kapitel 26. Der kom Jesus med dem til et sted, der hedder Gethsemane, og han sagde til disciplene: sæt jer her, mens jeg går derhen og beder. Og så tog han Peter og de to Zebedeus sønner med sig, hans allernærmeste venner. Og han blev grebet af sorg og angst. Der sagde han til dem, min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og våg sammen med mig. Han gik lidt længere væk, faldt ned på sit ansigt og bad. Min far, hvis det er muligt, så lad det her bære mig forbi. Dog ikke som jeg vil, men som du vil. Han kommer tilbage til sine disciple og finder dem sovende, og han sagde til Peter, så kunne I da ikke blive våge blot en time sammen med mig. Våg og bed om ikke at falde i fristelse. Ånden er reddet, men kødet er skrøbeligt. Atter, for anden gang gik han bort og bad. Far, hvis det ikke er muligt, at det her bære kommer forbi, men jeg skal drikke det, så skete i en vilje. Igen kom han og fandt dem sovende, for deres øjne var blevet tunge. Han forlod dem igen, og for tredje gang gik han væk og bad den samme bøn. Der kom han tilbage til disciplen og sagde til dem, sover I stedet, og hviler er. Nu er timen kommet, da menneskesynden overgives i synders hænder. Jesus mærker sit eget behov, sine følelser og sin angst, og så samler han sine nærmest betroede venner, ikke for at ændre sine planer eller distrahere sig selv fra sin oplevelse, men for at finde tid og tryghed nok til på en ordentlig og sand og sund måde at møde sig selv og lade sig selv møde Gud. Jesus mærker meget akut sit eget behov for ikke at træde ind i den plan, som er blevet lagt ud foran ham. Og han er også tydeligt indstillet på, at det her behov, det kan altså ikke i det her tilfælde få lov til at sætte dagsordenen. Men han viser også noget, som jeg synes er helt enormt vigtigt. Han viser, at hans behov, følelser og kropslige erfaring, som jo i den her situation er en erfaring af frygt og angst, den stadig er vigtig. Hans erfaring og hans kroplige oplevelser, den er ikke kun til stede for at kunne få noget fra hånden. Vores ideal, det er ikke altid kun at handle sådan ud af vores autentiske selv. Altid kun at gøre det, som føles godt og rigtigt for os selv. Men det er heller ikke at lukke følelserne ned, når de ikke kan bruges til noget. Og så ellers få gjort, hvad der skal gøres. Sådan lidt øh, 90'er Hollywood action hero style. Jesus viser os ikke sådan en bryst træmand, som ikke har tid til følelser. Han mærker sit behov. Han mærker de andres behov omkring ham. Blandt andet så øh, har han haft en rimelig voldsom diskussion med Peter et par gange op til det her punkt, som synes, det er en rigtig dårlig idé, at Jesus skal dø. Og det behov kan heller ikke få lov at sætte Men han mærker i behov. Han mærker dem omkring sig, og han mærker Guds ledelse. Og så i det samlede billede, så må han tage en beslutning om at bruge den tid, han har tilbage, og hvilken retning, han skal gå. Og det, han beslutter, jeg ja, gør det, der skal gøres, men han beslutter også at bruge den tid, han har på sammen med Gud og med de bedste rammer, han kan sætte op med sin nærmeste omkring sig og tage sin erfaring alvorligt. At anerkende, at det er der, han står. At det er det, der er til stede i ham. Og så lad Gud møde ham der, ikke alle mulige andre steder. Så det er min helt klare overbevisning øh, om Bibelens billede af det her med grænser. Og også min erfaring fra mig selv, at den bedste og sundeste måde at navigere i det her med at sætte grænser på, det starter og slutter med at mærke mere og lytte mere. Til sig selv og til andre signaler omkring en og til Guds vejledning. Det tror jeg også for rigtig mange, i hvert fald mig selv kan lyde ret hårdt også. Og ikke nødvendigvis af samme grund. Nogen har sindssygt svært ved at skulle lytte til andres behov og tage dem ind, uden straks at måtte gøre noget ved det. Har svært ved at være i og mærke og lytte til andres stemmer, uden at kunne fikse det. Og andre har måske så meget larm og smerte i sig selv, at det kan virke fuldstændig ubærligt at skulle gøre noget, der ligner det, Jesus gjorde i Gethsemane. Og det kan også være svært at skulle lytte opad følelser sig vejligt af Gud, hvis man oplever, at han bare er tavs. Og derfor så tror jeg egentlig også, at, at der ikke er så meget skal i det her. Jeg tror, den eneste som rigtige disciplin her, som kan være noget, man skal gøre, og også nogle gange på trods, det er at minde sig selv om nogle ret vigtige ting. Og det allerstørste af det, det er det her med at mærke sig selv og få roen til at kunne rumme hele sig selv og alt det, der råber rundt omkring os det er ikke en opgave det er ikke en præstation eller en kamp, selvom det kan føles sådan nogle gange det er helt grundlæggende en helbredelsesproces og healing tager tid og der er nogle gode nyheder her altså det her det er jeg fuldt overbevist om at det er det, vi er lavet til det er det, vi er skabt til at leve Dybest set så den her slags åbenhed over for os selv og over for Gud og andre, det har altid været meningen for os. Og det ligger stadig derinde. Den her måde at tage ansvar på og måden der kunne beskytte os selv og andre, det er det, vi er skabt til at kunne. Og alt det, der gør det svært for os, det er sorg og ting og sager, skrald, der ligger ovenpå, og det skal nok komme. Gud har styr på processen. Og vi har også aner tid til at kunne hjælpe det på vej. En evighed faktisk. Det er ikke et kapløb. Og det er ikke en kamp, selvom det kan føles som. Det er helt grundlæggende handler det om heling. Og det kræver tid, og det kræver ro, og det er okay. Ro på. Så jeg prøver til ro mere end alt muligt skal. Det er okay. Hellere for langsomt, end for hurtigt. For hvis målet er at kunne træde ind i de der aller ærligste dele af os selv, og kunne mærke os selv, kunne mærke livet og andre, som det helt faktisk er. Kunne møde Gud der. Man kan ikke møde os nogen andre steder, end der, hvor vi faktisk er. Så er vi også nødt til at gå langsomt til det. Jeg tror, en, jeg ofte snakker med, i noget terapi, jeg er i gang med lige nu selv. Uh, hun siger det på den måde, at uh, vi kan ikke rigtig få folk på besøg, eller Gud, hvis ikke vi er hjemme. Vi er nødt til at være hjemme hos os selv, for at vi kan få folk på besøg. Men det kræver også en tryghed og en ro. Og hvis vi går hurtigere i gang med hvad som helst, men særligt de her ting, end vi er klar til, så er det simpelthen umuligt. Det kræver tryghed. Så farten ned, det er okay. Det er helbredelse, og helbredelse kræver naturligt. tid. Ja, måske endda sætte farten så langt ned, at I slet ikke skal gøre noget af det, jeg siger lige nu. Det kan også være den mest ærlige grænse, du har. Det her, det er simpelthen for meget. Det gider jeg ikke. Og så er det det ærligste sted, du kan stille dig forhold til det her. Det skal nok komme. Det skal nok gå. I stedet for at sige en masse mere nu, så vil jeg gerne invitere dem, der gider og kan, har overskud til det, til lige at lave sådan en lille øvelse, inden jeg slutter af med en bøn. En lille meditation. Så I kan starte med at lukke øjnene, dem der vil, og ellers så sidder I bare og tænker på noget andet, det er også helt fint. Så starter bare lige med at tage nogle dybe indholdninger. Få hastigheden lidt ned lige lande i jer selv, kunne mærke, underlaget under jer, tyngden af kroppen, synk lidt ned på plads i stålen. Så prøv ikke at tænke over en hele masse, men bare mærk, hvor er jeg lige nu? Hvad er det, jeg har taget med i dag? Hvad er det for nogle Behov og følelser de har bragt med. Hvad er det måske jer egen krop prøver at fortælle jer. Prøv at åbne øjnene. Mærk rummet omkring jer. De andre. Hvordan er det at være til stede her? Det der foregår. Hvad er det, forud af at være, have været i den til videre i dag? Om det nu er godt eller dårligt, eller <laughs> føles uh, let, eller måske lidt presset. Der er ikke nogen andre, der skal høre det, så det må jeg gerne være gang. Mærk, om der er noget eller nogen i rummet, der måske virker særligt interessant, eller dragende, eller ikke for at skulle handle på det, men bare mærk, om der er noget, der connecter på en særlig måde. Så til sidst, så prøver jeg at opmærksomheden mod Gud, mod ånden. Om der måske er et eller andet særligt, der rører på sig i dag, eller måske noget, der overhovedet ikke er særligt, der slet ikke er kun i dag, men som alligevel er godt og vigtigt at få mærket efter. Og så slutter jeg lige det hele af med en bøn her nu. Kære Gud. Far. Tak, at du møder os. Tak, at du allerede altid inviterer os ind til fællesskab. Og tak også, at du viser os, at det sted, hvor du allermest eller dybest og allervirkeligst møder os det der, hvor vi faktisk er. Og tak, at du er tålmodig og nemsom og, og blid i den måde, du leder os hen til os selv og du møde dig der, hvor vi faktisk er. Du leder os til at kunne møde os selv det sted og på den måde, som vi er til lige nu. Tak, at du fortæller os, at det er okay. At vi er okay. Og tak, at du bliver menneske. Så du kan vise os helt tydeligt, at det sunde liv, og det enlige liv, det sande liv, det er et liv, hvor vi er åbne og sårbare. Ikke bare over for andre eller dig, men også over for os selv. Og at vi skal passe lige så godt på os selv, som vi passer på andre. Hjælp os med at bruge den tid, det tager. Med at tillade os selv at gå langsomt. Og hjælp os også til at kunne mærke, at du er med på den rejse. Og tak at du er det. Amen. Tusind tak, Johan. Tusind tak. Det her rum, hvor vi mærker vores egen behov, tager dem alvorligt, andres behov, og tager dem med ind i det rum sammen med Gud, for at lære at navigere i det. Hvor er der meget vist om i dag kan det også være svært nogle gange.